0: Un podcast lleno de análisis, opinión y, sobre todo, pasión. Esto es Fútbol y Birra. ¡Sí! Bienvenidos a Fútbol y Birra, un programa lleno de pasión, hablando del deporte más lindo del mundo, del fulbito. Ese que tanto nos saca alegrías y tristezas, que tantas veces nos hace reír. Y tantas veces nos hace llorar. Y estamos acá en nuestro primer episodio. Acá demostrando de lo que sabemos, cómo nos gusta el fútbol. Acompañado siempre de una buena cervecita que uno de nuestros panelistas, Eduardo, nos va a contar qué cerveza estamos tomando hoy. Eduardo, ¿estás preparado para darnos ahorita qué cervecita estamos tomando hoy? Por supuesto, por supuesto. Danos, pero... danos ahí un spoiler de, de qué país es esta cerveza. Ahorita esta La rematamos. cerveza
1: es, es de Alemania. Okay. Es digamos de una destilería
2: muy muy famosa Que les vamos a dar a conocer Más tardecito, más tardecito Qué mejor manera que empezar el programa con una cervecita alemana
0: Sí, claro, hombre, por favor Pero, eh, este programa les doy un preview de lo que vamos a hablar No va a ser nada alemán Sino vamos a centrarnos en el partido que ocurrió el día domingo El Real Madrid contra el FC Barcelona Tenemos un montón de opiniones un montón de análisis que lo vamos a comentar en este episodio, pero como bien lo mencioné, este es nuestro primer capítulo de Fútbol y Birra y queríamos comenzar dando a conocer quiénes somos nosotros, por qué estamos hablando de esto, tenemos la, el conocimiento necesario y quisiera que arrancara Javier Cifuentes, a qué
2: te dedicas y por qué te gusta tanto el fútbol. Eh, bueno, buenas noches a todos los oyentes eh, y aquí a mis amigos. ¿Son amigos? Yo no soy su amigo. <risa> eh, bueno, soy médico y la verdad me gusta el fútbol desde que tengo memoria. De por sí mi primer recuerdo en la vida es en un estadio de fútbol, viendo al más veces campeón de mi corazón, azul, millonarios. <risa> mira, Eduardo. <risa> eh, mira, mira, mira. Aquí no se puede hablar mal de millonarios, somos dos contra uno. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, fan del Real Madrid, fan de millonarios, Fan de River Plate y fan del Arsenal. ¿eh? <risa> <risa> eso, del eso Arsenal. Es como más escondidito ahí. <risa> <risa> Un <div> guilty
0: <risa> pleasure. <risa> Pero te tengo una pregunta. ¿Por qué el gusto por estos equipos? Por ejemplo, ¿qué te hizo eh, como dar esa pasión por River Plate? ¿Te, te, te, como te doy el permiso de que te gusten Millonarios, Colombia.
2: ¿Por qué el Real Madrid o por qué River Plate? Yo creo que crecí viendo al Real Madrid, fue de los primeros equipos que yo vi por televisión, eh, el Real Madrid, recordando la época de los Galácticos, eh, incluso antes de los Galácticos, antes de que llegaran todas estas figuras, y eh, de River, siempre me ha gustado el fútbol argentino, el fútbol argentino siempre me ha llamado, y yo tenía un primo con el que solíamos ver Fox Sports, antes quedaba la repetición de los partidos de la Liga Argentina Y él era fan de Boca Y después de ver los partidos salíamos a, a, a participar, a jugar micro Y él decía que él era Oscar Córdoba Y eh, por hacerle la, la maldad yo decía que yo era Juan Pablo Ángel Juan Pablo Ángel jugando en River Y desde ahí fan de River, se, seguí siendo de River eh, toda la vida
0: Bastante curioso eso de ser arquero, yo también tengo una historia pero la comentaré en otro episodio Y tú Eduardo, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué te gusta tanto este deporte de la pecosa? Bueno, buenas noches, eh, mi nombre es Eduardo Muñoz,
1: eh, yo soy administrador de empresas Al igual que Javi, yo desde que tengo memoria... Amo el fútbol en todos sus formatos. Me encanta jugarlo, me encanta verlo. Me encanta jugar en el play también. Eh, incluso futbolito de mesa. Tuve un futbolito de mesa en mi casa eh, pues cuando crecí en, en Caracas. Y jugaba muchísimo con mi papá. De hecho, me consideraba muy buen jugador de futbolito de mesa. Eh, muy fanático del Barcelona. Digamos, comenzamos es mi... Es no, mi... comenzamos muy bien. <ríe> es, es como mi, mi... La verdad, mi equipo principal. Eh, sonará muy pastelero, pero es así. Es el equipo que, que más sigo y, y que más me gusta y que, y que siempre he seguido. Aunque no siempre fue así. Eh, yo cuando era muy pequeño, eh, a mí todos mis amigos le, les gustaba el Madrid. Entonces yo era como
0: que bueno, ok, el Madrid, mm. qué, qué bonito. También me pasó lo mismo exactamente. Mm -hmm. O sea, mi hermano me dar la razón de que entonces, yo verás
2: que se fueron para el lado oscuro. Yo les, ahorita no, les comentaré. Depende de dónde lo veas Sí, oscur, no.
1: pero pues el Madrid es un equipo horrible. No. El caso es que eh, yo conocí a Ronaldinho y y no, esa no me o lo sabía. sea conocí a Ronaldinho me refiero a lo, lo vi jugar por televisión no lo había conocido íntimo pero, tío, amigo
0: mío Ronaldinho pero, pero, no, no, no. Saqué, yo, yo conocí o sea vi
1: a Ronaldinho y cuando vi a Ronaldinho creo que eso fue lo que realmente me hizo enamorarme del fútbol y por supuesto del Barcelona aparte de eso obviamente aupador del Caracas Fútbol Club eh, no voy a decir fanático porque la verdad no era las personas que iba todos los domingos al estadio, simplemente fui un par de veces, lo apoyaba, estaba pendiente de sus partidos, pero nunca fui un fanático, fui a Rimo, sin, sin embargo me gusta mucho. Y pues ya que, que metimos el tema de Argentina, Boca. <risa> Oye, no me eh, sabía que Eduardo era de Boca, sí. pero todo el eh, y, sabía. Y esto, la verdad, todo fue a raíz de, de un viaje que hice a Argentina con unos amigos. A mí también siempre me gustó el fútbol argentino, pero nunca fui de ningún equipo en particular. Eh, Boca pues siempre tuvo mucha historia, eh, siempre me llamó la atención, pero me enamoró cuando fui a la bombonera. Y la historia eh, de la bombonera, del club, de, de dónde está, de quiénes son los que apoyan el club eh, Hizo que, que me encantara y que me convirtiera en un fanático del Boca
2: Además que a nosotros nos tocó la época dorada de Boca
0: Sí, claro ah, yo, o sea, yo Pues esos muchachos acá tienen 26, 27 años, yo apenas tengo 21 pero 28, 20, 28 <risa> <eso> es <risa> si, ¿Quién lo no cuenta? Yo <risa> No, pero yo, yo vi a Boca eh, la época de Tevez cuando, cuando le ganó el, faz, el... No sé si le ganó, perdón. Le metió el gol a, a River y comenzó a celebrar como gallina. Obviamente, eso es el por favor. <risa> Pero gracias, Eduardo. En verdad, un gran y como bastante interesante cómo conociste el fútbol. Y como ya les acabo de mencionar, yo conocí el fútbol con, desde muy pequeña edad. Yo la, lo que más me acuerdo también como mi hermano es ir al estadio. Y, lo, y el recuerdo más joven que tengo, el recuerdo más anhelado que tengo de fútbol es haber visto la Copa del Mundo 2006. Ahí comencé, ahí comencé yo a darme cuenta de la importancia que era el fútbol y lo lindo que puede ser. Entonces, me, me acuerdo del partido, por ejemplo, me lo he visto un montón de veces, ya sea pues para verlo o por, por diferentes cosas que tengo que hacer. El partido de eh, Alemania contra Argentina, en la tanda de penales. Uh. Un partidazo, un partidazo, pero me estoy desviando del tema, eh, no les he comentado mi nombre, mi nombre es Santiago Cifuentes, 21 años, periodista, con interés de ser periodista deportivo, mi equipo favorito es Millonarios, eh, el más grande de Colombia, y también, compa acá estoy de la mitad, porque a mi hermano le gusta Millonarios y a Eduardo le gusta el Barcelona y yo soy de esos dos, en Argentina... Eh, no, es un, no, es, no soy un fanático totalmente desviado, pero sí es de hace como dos años, un año y medio, comencé a tenerle un gusto y me comenzó a interesar bastante San Lorenzo. No sé por qué, no sé por qué, sino que una vez me vi un partido que estaban pasando en la tarde y me, y me quedó gustando. Pero yo creo que hacíamos por finalizada esta sección de en verdad quiénes somos, por qué venimos acá a hablar de fútbol y, a qué, y qué venimos a hacer siempre acompañados de una buena cerveza. Como bien les mencioné, este capítulo va a estar eh, como destinado a hablar del Clásico. El, este famosísimo partido que se disputa entre Real Madrid y el FC Barcelona. Donde el Real Madrid en este momento tiene 99 partidos ganados, mientras que el Barcelona tiene 95. Esta gran diferencia se vio acortada por parte del equipo culé. Con la llegada de Lionel Messi. Porque antes era una dominancia blanca grandísima. Total. En los años... A principios de la década. Hasta que llegó Messi en el, al Barça en el 2005. La dominancia era totalmente del Real Madrid. Totalmente merengue.
2: Yo opino que en la historia el Real Madrid. Siempre ha tenido mejor plantilla que el Barcelona. Pero como tú dices. En el 2006 hubo un punto de quiebre total. Que fue la llegada de, del enano que... Que tantas penas me hizo pasar. El enano
1: que ahora es el mejor jugador de sí, la historia. No, eh, el
2: enano tantas veces, tantas tardes, tantos clásicos me hizo salir aburrido de mi casa. Eh, sin, sin ganas de tomarme una pola me hizo salir el enano. Claro.
0: Es que hay partidos que te dejan me dan ganas de tomarme problema? una pola. No, nada, no, hay partidos nada. que te quieres acostar a dormir. ¿Cuál no quieres sido quieres saber el... del fútbol. ¿Cuál no? ha sido
2: el clásico que más has sufrido tú, Brian? Uy, yo el clásico que más he sufrido... Yo creo que el de el del Messi cuando se quita la camiseta. Uy, qué iba a decir el yo, mismo. Yo iba a decir sí, el mismo. Pero el que más no, sufrí yo, que que el que más disfruté. Que yo sufrí Exacto. el resultado de ese partido. Me acuerdo que entra James David Rodríguez y empata ese partido. Sí. Y al final, en una contra sacada de otro partido, en el enano por Muy Sergi
0: locales. no, Sergi Roberto. Sí, creo Sergi que Sergi Roberto, Roberto, Roberto Sergio. Es que, en
2: la cual no, Marcelo
0: no. no le hace falta nah, y Cristiano al final dice como pero hágale una falta. Se, y después se, participa
2: se, André Gómez y, nada, no, la nah, se, y te la pone en frente del Bernardo me quería morir. Eso
1: fue espectacular y además para mí, o sea, no solamente es el que más sufrí, sino es mi clásico favorito de todos los que he visto que yo tener, no sé, desde el 2000 viendo clásicos, eh mm. Y fue impresionante porque estaba en un momento de mi vida muy cool porque estaba en intercambio, en ese momento estaba en Francia y estaba viendo el partido con unos amigos mexicanos en donde solamente un amigo y yo éramos del Barcelona. Los demás todos apoyaban o al Real Madrid o a otros equipos y, y fue impresionante porque yo me acuerdo que ese partido el Madrid terminó con 10 jugadores.
2: Sí, y el Madrid claro. nos
1: empata con 10 jugadores. Con la Y yo, dije, de James. Y yo claro, dije, no puede James? ser, yo dije, esta vaina, no piensa. puede ser ¿Y los que con 10 jugadores nos empaten no. un clásico. ¿Y, primeros...
2: y ya venía a haber pasado porque Sergio Ramos se hace echar en el clásico anterior en el Camp Nou. Y gana el clásico del Real Madrid. Que las vienen las famosas declaraciones de Sergio Ramos diciendo, si sí, íbamos sí, a ganar el clásico expulsándome a mí me hubiera hecho echar en el minuto 2.
0: Pero lo, lo, lo curioso de este partido es que, como tú bien lo mencionas, Eduardo, nos empataron con, con un jugador menos. Y la cosa es que los dos, tres minutos posteriores a ese gol, Real Madrid tenía todas las de ganar con la entrada de Marco Asensio. Y James, James tuvo otra. Sí, o sea, es que
2: jamás tuvo otra para, hacer, para fue, ganar ese yo partido. Yo estaba, o
1: sea, yo me sentía humillado. Yo decía, sí, no claro. puede ser que con 10 nos estén dando este paseo y en una jugada magistral de Sergio Roberto es impresionante porque Sergio Roberto, Sergio Roberto, Sergio Roberto un es un jugador muy regular o sea, es un jugador que, que juega normal, no es, no es ninguna estrella pero es impresionante como muchas veces en los clásicos o en partidos sí. importantes contra el PSG contra el PSG, por <risa> ejemplo, <risa> sí, se pone no sé, la camiseta sí, pero que se vaya y él fabricó toda la jugada que al final finaliza Messi con, con una pegada clásica al, al palo izquierdo de él Derecho del arquero Y un golazo, o sea, un golazo Impresionante y como se quita la camisa O sea, para mí esa fue como Como, sí, o sea, poster. se sacó el pipí Ahí delante de todo el estadio sí, ideal, o sea,
2: de fue impresionante Para ¿no? la vida Ustedes me están sacando ese clásico, yo lo sufro Pero ahora les voy a sacar el que los va a hacer Sufrir a ustedes Yo estaba en Medellín En una finca Final Copa del Rey año 2014. La famosísima
0: jugada de Gareth Bale. La jugada sí. de
2: Gareth Bale. Si no estoy mal, ha sido de los pocos títulos que han jugado directamente. Eh, se podría decir que en los
0: últimos años se ha disputado, eh, por ejemplo, final, la Supercopa final.
2: de España. Se ha jugado desde el 2017, 2012, 2011. Pero una final así, que yo sí. haya visto... Real Madrid, Barcelona, esa
0: no, está
2: ya Empata el Barcelona Y Gareth Bale recién llegado al equipo Llevaba ocho meses en el equipo No había explotado Gareth Bale con el Real Madrid No había hecho nada, no había pasado nada con él en el Madrid Sale por la banda Pasa por detrás Pasa Bartra Y define entre las piernas de era Valdés o Pinto, 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 era Pinto. 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 Sí, Por excusa tenemos que Pinto ha estado tapando ese no. partido. O sea, pero en no. las finales de Copa del Rey siempre estuvo, siempre estuvo metido Pinto. Sí. Hay otra gran final de Copa del Rey, final de Copa del Rey que, Re, que Real Madrid le gana al Barcelona con un cabezazo de Cristiano Ronaldo, salta dos metros eso y 30
1: es el Ese es uno de mis clásicos favoritos, además fue un, y, partidazo, un partidazo, pero donde las figuras fueron Pinto y Casillas. Y al final del partido, como faltando 10 minutos, Di María, no creo que fue Di María que mete un centro Divino. y se eleva Divino. a Cristiano de una manera que yo decía no puede él, ser él,
2: él. el mejor de la historia del bicho. Sí, después señor. De Messi, <risa> sí. No, después, después de Lionel Messi, no, después de Ronaldo. Después
0: de
1: Maradona, después y de sí, Play y Play. Si ponemos a los jugadores Vamos. en sus mejores
0: momentos y no toda su
2: trayectoria, después de Ronaldinho también. Cuando, cuando, <risa> cuando, cuando hagamos un, un un programa de quién es el mejor jugador de la historia y por qué. Okay. Hablamos de Cristiano y por qué es el mejor de la historia. No, en este Pero momento, momento... Te,
0: te puedo mostrar una de las pequeñas muescas de, de artista que tiene Lionel Messi. Hablando del clásico, Lionel Messi es el jugador que más goles ha marcado en la historia de los clásicos. Eh, tiene a Lionel Andrés Messi la, en el primer puesto, a Alfredo y Estefano le sigue y tercero tenemos a Cristiano Ronaldo. Claramente hay que tener en cuenta que esta diferencia va con 11 partidos de diferencia, 11 a favor de Lionel Messi, pero también se ha demostrado lo determinante que puede llegar a ser el argentino en este tipo de partidos. También les tengo como un dato curioso pues, para dar en cuenta de qué tan importante ha sido este clásico y es la, los jugadores que han militado en los dos clubes. Y quiero saber si ustedes, Eduardo y Javier, han sabido de qué jugadores han pasado por acá.
2: Lo odio con la vida, lo detesto, okay. Luis Enrique. <risa>
0: Les tengo el no, caso no sé de Alfredo bien. y
1: Estefano Alfredo y Estefan. Fijo que fue una, una traición para el Barcelona el último... impresionante. O sea... No,
0: es, es horrible.
1: Hablaros del
2: gordo, por favor, Ronaldo. Claro, del Ronaldo. Eh, uno que no sonó mucho en el Real Madrid, pero sonó bastante en el Barcelona cuando jugó. Javier Saviola. Así eh, es. Así ah, son los jugadores que se me vienen a la cabeza en este momento que sí. hayan para Los, los
0: jugadores clubs. más importantes Ha sido como bien lo mencionan Ronaldo Nazario También tenemos o sea, una, un paso muy Muy conservador Por parte del africano
2: Samuel Eto'o Que Samuel Eto'o después dice en declaraciones Que él ficha por el Barcelona En venganza al Real Madrid Exacto. O sea, él dice que él Quiere ir al Barcelona a demostrarle Al Madrid que lo pudo haber tenido en cuenta y no fue tenido en cuenta. Pues, y súper válido, o sea, me parece súper válido Obviamente, y, pasó, y lo demostró.
0: Y vas a matarlo, sí, o sea, vas demostró. a matarlo
2: a tu máximo rival. Y
0: por último, casos de los jugadores importantes. Han pasado un montón de jugadores por los dos equipos, pero tenemos a Michael Ladrup, el famosísimo uh, jugador Michael Ladrup, que brilló también en el Barcelona, tuvo una más no que NFL, para, Claramente. Sí, 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 sí. Son
2: más los jugadores que bueno. han pasado del Barcelona al Real Madrid. Que el Real Madrid al Barcelona. Que hayan triunfado. No, que han pasado el Barça al Real Madrid son más. Pero que hayan triunfado en comparación, para mí han triunfado más en el Barcelona que en el Real Madrid. Caso Samuel sí. Eto, caso Javier Fabiola, sí, Si te
1: fijas también, lo, o sea por ejemplo de todo es un caso pero, pero pues esto está, está venía como de la cantera del Madrid venía de las inferiores no nunca nunca jugó en en primera. en en primera con el Real sin embargo yo te la puedo voltear un poquito porque te puedo poner caso Figo y caso Ronaldo que son dos jugadores que eran jugadorazos y para
0: mí brillaron más en el Real Madrid que en el Barcelona. Luis Figo, claramente. Luis Figo o sea. hizo parte de los famosísimos Galácticos. De la última etapa de los Galácticos. Y era un equipazo. Y Luis o sea, Figo si era sabes, estrella.
2: Luis Figo inicia la época de los Galácticos. Esa, no, con el Figo no, Figo no. No, no, no. Luis Figo porque llega Zidane, llega Figo. Y después se después del Mundial del 2002 llega Ronaldo. Y después llega David Beckham. Porque la delantera, la delantera del Real Madrid era Fernando Morientes y Raúl González Blanco de rodilla lo digo.
0: Pero eh, así como lo mencionamos, han, han habido este partido tan importante que eh, yo quería comentarles algo eh, que, pues, a, a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Y es la importancia que ha perdido este partido. Después de la partida de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi, porque en verdad se ha visto totalmente difuminado la importancia yo, de este clásico tan importante.
1: Yo no, yo no le diría que ha perdido importancia, yo diría que ha claro. perdido popularidad, que es distinto. Eh, importancia: el clásico siempre va a ser el clásico, eh, siempre va a ser. Para exacto, el hincha
2: es igual de importante, juegue quien juegue. Exacto. Ah, eh, o
1: sea, uno, un equipo puede haber perdido todo, pero si ganó el Clásico, eso significa una victoria importante dentro de la temporada.
2: Eso, o sea, es como ganar una copa. Y lo que te digo, es para el hincha. O sea, para el hincha del Real Madrid, para el hincha del Barcelona, el Clásico el domingo era, era no, importantísimo. Claro, claro. Obviamente, una persona que es fan del Atlético de Madrid... Veía antes el clásico Messi Cristiano. Messi Cristiano era algo de popularidad que le daba al partido para verlo a nivel mundial. Pero ahorita el hincha, el hincha, el clásico es superior a cualquier partido que se pueda dar en la temporada. Claro.
0: Totalmente. Y ya, por ejemplo, como lo mencionamos, eh, vamos a centrarnos en el clásico que acabó de ocurrir. Si mal no estoy, es el clásico número. Ay, no tengo el dato en este momento. Ah sí, el clásico número 246 y que se lo quedó el equipo blanco de la ciudad de Madrid y para comenzar esta sección del análisis y crónica de este partido voy a comentar los 11 de cada equipo eh, eh, por parte del Barcelona tenemos a Marc-André Stegen como portero, los cuatro de atrás tenemos a Oscar Mingueza, Gar er Eric García Gerard Piqué y Jordi Alba eh, los, los tres del medio tenemos a Gaby a Busquets y, y a Frenkie de Jong. Y en los otros tres, que es un tema que también quiero comentar más tarde, el análisis, eh, tenemos como extremo derecho a Serginho Dest, que normalmente juega de lateral derecho. Nueve, teníamos a Ansu Fati y Memphis... ¿Puede un de... decir? Sí, 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 se, se, se puede decir. Y Memphis de Pai por la sí, banda, por la sí, banda izquierda la banda de del ataque Y por parte
2: del Real Madrid Si quieres Javier, tú lo puedes comentar Va Thibaut Courtois Lucas Vázquez por derecha Una posición bastante Bastante Peleada en el Real Madrid Se han desperdiciado laterales derechos Los que tú quieras peleada. en el Real Madrid yo no diría peleada, yo diría más como No, pero no, los años pasados ¿sí? en, en sala años, de emergencia, en en sala de emergencia. O sea, Estaba Carvajal Estaba Driosola que es, Llegó a pasar Danilo O sea, en las últimas porque Después de la última Champions del Real Madrid El lateral derecho ha sido El que caiga, aquí, ha, el sido que bien, caiga ha, ha sido Ha jugar en el Real Madrid Hay un, ha despe hay un Madrid. desperdicio
0: De jugador que, que yo siento que el Real Madrid, Madrid cometió que no hizo nada en el Real Madrid
2: Zinedine Zidane Zinedine, Zinedine Zidane no. cometió un gran error Y fue casarse con un 11 Cuando Zinedine Zidane se casa en un 11, Comienza a desperdiciar jugadores Pero bueno eh, Eder Militado, gran revelación Del Real Madrid, la defensa del Real Madrid Pensamos que iba a sufrir toda la partida De Sergio Ramos, Eder Militado lo ha hecho Muy bien Para mí Real la Real temporada Madrid. pasada de Eder Militado no fue tan buena Porque está, yo siento que Estaba Sergio Ramos que los jalaba a todos Cuando tú tienes a alguien que te jala así No ves la necesidad Para mí Pero la cuando temporada pasada
1: que... de Edel Militado fue excelente O ah, sea, no. para mí Eder Militado y Nacho Respondieron como no. tenían que responder A mí Nacho Sabiendo que que eran jugadores que venían de, de la banca Que no eran jugadores bueno, titulares Nacho siempre Que no eran cumple. jugadores prometedores
2: Nacho exacto. Nacho, fue, y Nacho, no es, Nacho nunca brilla Pero siempre cumple Cosa que Hermin estaba haciendo la temporada pasada Pero esta vez Está haciéndolo muy bien David, David Alaba que llegó a ponerse La banda de capitán sin banda Un muchacho habla Como si llevara 15 años en el Real Madrid Fernández Mendy apuesta apuesta totalmente Luka Modric Casemiro Imperial siempre Cross y Cross, ese sea muchachos yo no entiendo S, S, por qué temporadas pasadas o a Cross le
0: caían tantas críticas y el, a mí Tony Cross no, me parece S, S, uno de los mejores S, centrocampistas S, que S, tiene el fútbol
2: no falla un pase ese muchacho falla un pase y y explota un volcán es la misma probabilidad
1: ese ese trío de centrocampistas que que ojo Casemiro, lejos de su mejor partido, pero, pero no le quita que Casemiro, Cross-Modric es un trío increíble de centrocampistas. Es que Bar
0: Barcelona y Real Madrid tienen dos tríos que se puede decir que han tenido en los últimos años, como lo puede decir, eh, por ejemplo, la MCN, como puede ser Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y, ben y Karim Benzema. Pero han... la
2: BBC fue... En su parte exitosa Porque tenían atrás a estos tres Exacto, Exacto claro o sea, Y en el medio sí, por ejemplo es lo que eh, Cuando estaba Tony
0: Cross Casemiro La primera etapa que creo que fue la mejor etapa Cuando por ejemplo Modric estaba más joven Cuando Tony Cross o sea yo no digo que ahorita Cross Esté jugando mal, pero Cross mostraba Más destello, aún muchísimo más destello Y Casemiro que era la revelación El recuperador, revelación del mundo ¿Barcelona quién tenía? Eduardo Tenía a Xavi, a
2: Iniesta o sea, y a Busquets. Tenía el
1: mejor, no, el o sea, mejor centro del centro campo del, de, 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 de la historia. El
2: mejor de la historia. De la historia. Mm -hmm. de la historia. O sea, la mejor combinación que yo he visto en un medio que, campo. Que
1: por cierto, Casemiro, a alguien al que Ancelotti no le dio el voto de confianza. Exacto, porque Casemiro se tiene
2: que ir a Porto. De tres a Porto y vuelve. Y
1: se tuvo que tragar su desconfianza Exacto. y titular ayer y, y pues, sin haber sido su
2: mejor partido de nuevo... Eh, es un cumple, jugador demasiado vital para el Real Madrid. Viene Rodrigo, la apuesta de Carletón Chelotti para este partido. Nadie se esperaba que jugara Rodrigo. Todos esperábamos o a Marco Asensio o, eh, o que pusiera en Hazard y a Vinicius por la otra banda. Eh, por la espalda que tiene Hazard. O sea, esp eh, Espalda tiene más Hazard que, que, claro, que Rodrigo en cualquier partido.
1: Sí, lástima claro. que no.
2: Vinicius Jr. Que viene de menos a más, Vinicius Totalmente. Jr. partidazo, Vinicius Jr. Yo partidazo. era una de las personas que me reía de Vinicius sí. Jr. Sí. Y, y, más y esta que temporada que... me ha dejado la boca. No, Ahorita les
1: tiro un par de datos.
2: Y <risa> Balón de Oro, Balón de Oro, Karim Benzema. No, no, tú eres un de. Insema. No, 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 no. Tú, tú, tú no o sea, sí, balón excelente jugador. La... Sí, no pasa. No. O sea, pero, Karim Benzema es... Si le baja a dar el
1: balón de oro un 9, no se lo puede no. quitar a Lewandowski nunca. No, sí, claro. Oro, Karim sí. Lo que
2: juega y hace jugar Karim Benzema, no hay un 9 en el mundo. Que, o sea, Karim Benzema no es 9. Karim Exacto. Benzema no es un que sí. se vaya a pelearse con los centrales como lo hace Lewandowski. Va, se baja con los centrales. Pero Karim Benzema, cuando baja, toca, juega, hace jugar al Real Madrid hermoso. Abre campo para de... Vinicius, entra Rodrigo al medio. Karim Benzema es vital para el Real Madrid y es el mejor jugador de la temporada anterior. Mm,
1: después no. de Leonel Messi ando... y Lewandowski, claramente. Leonel pero, ¿sí? Messi, o sea, claramente firmó, firmó la, la Copa América y firmó su balón de oro. O sea, no tanto sé. que
0: le criticaban a Messi de que, ah, pero es que este, o sea, si mira que Cristiano gana un título inter,
2: eh, continental. Ya ¿Y por qué ayudado. no se
1: lo dan? Pero nos estamos, nos estamos de sí, en estamos estamos Este capítulo no bueno, es el balón sí. de oro. Bueno, bueno, vamos
2: a hablar de este partido Real Madrid. Va, bueno, primero Barcelona local, yo, Real Madrid. Yo quiero comenzar diciendo que
0: para mí Ronald Kuman debe dimitir lo más rápido posible es Barcelona. Nos estamos dando cuenta Por de mí. que este experimento de Serginho es de extremo derecho. Y se tuvo que reivindic reivindicar en el, al comenzar el segundo tiempo. Tuvo que cambiar a Serginho es... Porque el punto de inflexión para mí en este partido, cuando se veía muy equitativo para los dos equipos, es cuando Sergiño Des pierde oportunidad tan clara de adelantarse en el marcador. El balón no ha caído. <risa> no reporte el reporte
2: del clima que el balón sí. va a caer mañana. No, o sea, sí, es un sí, descaro. Ahí, o sea, Sergiño ahí. es, es todavía, un descaro. Todavía no saben bien si <risa> en <quién risa> Groenlandia o <risa> en Canadá. No saben dónde va a caer.
0: Pero, pero, pero que cada ahí. mañana cae. De Sergiño Des, yo puedo decir que no entiendo por qué Kuman cuenta con él como extremo derecho si todavía no se ha consolidado como el lateral derecho del es que Barcelona.
1: El problema es que yo no tiene dónde más. Yo te voy a decir por qué. Opuesta. Porque, porque no, 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 no tiene jugadores? Y eso está claro y él mismo lo ha dejado claro. Aquí no estoy defendiendo a Kuman. Yo Kuman le di el voto de confianza el año pasado ah, cuando sí. sí tenía un equipo. Y lo desperdició. Para mí, el primer gran error de Kuman, que sigo sin saber si en realidad fue Kuman o no, para mí sí fue eh, sí, decisión yo de... Yo creo Koeman. que ya sé
0: qué te refieres. Lucho.
1: Sí, O fue, sea, fue para, él para él la mí renta. ese es el primer gran error. Y ahí está, vacunándonos en, en, en los partidos contra los siendo de Lucho. un guerrero incansable, o sea, a, a los treinta y tantos años que tiene, que le dijeron viejo, que ya no servía, que ya no podía
2: jugar y ahí está. Más allá de Javier a Luis Suárez. El problema es que reforzó a un rival. Exacto, claro. O sea, si Luis Suárez se va al Liverpool, ahí lo
0: extraño. Ahí lo que estaba mencionando, quería mencionar de que hay dos culpables ahí. Kuman por no querer contar con Suárez y por parte de Bartomeu, la negociación que hizo con el Atlético de Madrid por el dinero que llegó. De Bartomeu ni hablé. O sea, Bartomeu
1: es, es el... Digamos la, la cereza del cáncer porque te fuiste Bartomeu. <ríe> que, que, pasó, que pasó en Barcelona, que no es solamente Bartomeu, viene de un poco más atrás, claro, claro. pero pero Bartomeu, Bartomeu destruyó Bartomeu, al Barcelona y lo que Colombia. está viviendo el Barcelona en este momento es en un
0: 90% culpa de Bartomeu. Se gastó un montón de plata en Griezmann, un jugador que en la plantilla actual no contamos. En, no pues, se cuenta con Griezmann. Pues, ahorita lo, lo puedes ver ir. en el Atlético de Madrid. Pero también lo dejaron ir.
2: <ríe> por eso, o sea, por, eso claro. Se dedicaron a reforzar al Atlético de Madrid. Exactamente. Y donde, y donde seguramente
1: no solo lo toman en cuenta, sino
2: que hace goles. O sea, o sea espera, estamos hablando de que la delantera del Atlético de Madrid es Ferreira Carrasco, Griezmann y, y, Lucho. y Lucho Suárez. Sí. Dos ex Barcelona. Sí. Dos ex Barcelona está armando el, el Atlético de Madrid. Y no son y cualquier desaparecido. No, no, no es como no no es cuando dejamos,
0: este. No es como dejar ir a André Gómez y a pero, Lucas Diñé en el Everton. No, no, para, no,
1: no, para, no, seguir, pero... para seguir hablando un poco del clásico, yo, yo les voy a dar mi opinión sobre cómo este clásico. Este clásico, primero que todo, eh, me atrevería a decir que eh, no, no es el, el menos vistoso, pero puede ser el segundo o tercero menos vistoso que yo he visto en mi vida. Eh, Muchas falencias de lado y lado, porque la verdad, aunque, aunque el Madrid, digamos, ha estado mucho más regular en la temporada que el Barcelona, sigue siendo un equipo que no está para competirle a los grandes equipos de Europa. El Barcelona, hablando ya por el Barcelona, me parece un desastre de equipo y lo que hicieron ayer fue un desastre Empezaron teniendo un poco de control eh, Sobre el partido Pues pasando el toque toque La clásica Pero nunca finalizan una jugada De hecho Courtois ¿Cuántas participaciones tuvo ayer? La que se lesionó Exacto, exacto o sea, Porque en el gol ni la vio Y si vamos jugador por jugador O sea La plantilla de Madrid Claramente es más fuerte En este momento y, Pero para mí ¿Cómo han tomado decisiones Tan malas? Pues sí Serginho es, es una no, Pero no solo eso Gaby lo tiene acostumbrado a jugar por la izquierda y te pones a inventar a meterlo por la derecha contra el Real Madrid. Es que ese es ¿Y cuál el es caso. el resultado?
2: Un payaso. O sea, Gaby, 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 Gaby el, el peor juego de la temporada. ¿Y, es y eso que entre Modric y Casemiro. Hicieron ver muy. No,
1: ahí toda la banda muy derecha quedó vida. pintada muy y, y, por, y por Vinicius, además. Muy o sea, vida. que de los que todos los barcelonistas nos burlamos sí. y nos pintó la
0: cara ayer, pero. Otra cosa que tengo que remarcar en el juego del Barcelona es: si tú sabes que Vinicius viene teniendo una buena temporada, que es un jugador rápido, que aprovecha muy bien esa banda, ¿por qué putas pones a Mingueza? en la banda de derecha no para no contener pasa, a Vinicius ¿Por porque mismo? no se cuenta con Sergiño Busquets estábamos hablando de los clásicos porque no tiene
2: estos extremo de derecho para, para, se pone a Felipe Coutinho que fue lo que hizo en el segundo tiempo pero pero cuando miran la eh, banca, el pan, el pero cuando miran los que estaban afuera en la cancha los que están lesionados estaba Ousmane Dembélé y estaba Pey
1: exactamente, que, 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 que yo creo que, pueden, que con esos poder. jugadores en la cancha de todo, ayer es totalmente, diferente, totalmente distinto y aquí valga valga la, la, la aclaración muchas veces hablamos de ayer porque estamos grabando un lunes sí, eh, pero pero bueno, ya ya saben a qué nos referimos eh, para mí hay un planteamiento terrible de Ronald Koeman Ronald Koeman pudo haber hecho mucho más con la plantilla que tiene, ojo Incluso un Frenkie Jong jugó muy, muy mal, mal. Un Frenkie que, le que es de los mejores jugadores que tiene, que tiene el Barcelona. Un partido
2: pésimo. Hay un jugador del Barcelona que yo rescato. Y siempre juega bien ese muchacho. Sergio Busquets. Claro. Sergio Busquets, claro. sí, siempre, Sergio a... Busquets claro. siempre juega bien. Claro. Toca tranquilo él en su juego. El problema es que ayer no había quien ir a acompañar. Pero yo ahora quiero hablar de la parte del Real Madrid. Y lo decía ahorita fuera, fuera de grabación. Para mí el Real Madrid ayer jugó a lo que jugaba los clásicos José Mourinho. A buscar equipo, resultado. No, no, no. Y ni siquiera a buscar resultado porque el Real Madrid nunca sufrió el partido. O sea, que usted dice, es que el Real Madrid estuvo metido. todo el tiempo No, el Real Madrid salió, se plantó bien y que aprovechó dos contras. Dos contras aprovechó. Una que me parece fatal, de Piqué, el segundo gol error sazo quedarse botado peleando un penal Yo creo no, que era pero parte para del
1: desespero Para mí, para mí pero te más de Piqué vos, Para mí es un tema de que Eric García tenía un congelador bueno, En la Eric, nevera Eric en ese García, momento los
2: dos goles o sea,
1: Eric García está, está Frente a su arco Y en vez de seguir corriendo Y seguir la jugada, él se frena Y en ese momento sí. Lucas Vázquez le gana La carrera y mete el gol Que por cierto un dato interesante Que me parece nefasto como en el Clásico de España, el equipo de la capital tiene un jugador español como titular. O sea, que eso es un, ese Tenemos, pseudo, un equipo pseudo español. Sí, solo Lucas. Eso, eso me parece una grosería, solo, me, parece, solo Lucas. me parece muy de mal gusto. Eh, después, pero, después entró Asensio. Temporada, pero es las que temporadas
2: pasadas era igual. El que marcaba la diferencia era Sergio Ramos, porque muchos cambios con Pero, respecto exacto. a los equipos pasados no eran. Pero
1: fíjate como como esa, como esa fortaleza que había antes. Igual pues en la época de los Galácticos tenías un Raúl que Pero era ¿sabes y este un que Casillas he... que, que mostraban ese sí, ímpetu, no ese liderazgo. Madrid, Sergio sí, Ramos, sí, que señor. es un líder nato y que, y que lo demuestra y se hace sentir y hace sentir esa español. Yo, veía, españolidad, no sé yo cómo ahorita siento,
2: yo ahorita siento el Real Madrid Barcelona. Cómo se sintió al inicio no me malinterpreto lo que va a decir, va a sonar pesado al inicio del de tridente busqué Xavi Iniesta cuando el Barcelona era la selección española iba a ser la selección española si ustedes me preguntan, qué jugador del Real Madrid ahorita, ahorita, ve a futuro en la selección española, no hay en no ese momento no hay no nadie. Hay, no hay, ¿no? No hay nadie. En cambio el la, Barcelona la... tiene a Pedri, tiene a Gabi, tiene a Ansu Fati. O sea, van construyendo una cantera
1: sí. que puede ser a futuro <risa> la base García, de la selección española.
2: Juega... Exacto, puede ser una, una base de la selección española. Lo cual quiere decir que, acordémonos, que cuando pasó eso el Real Madrid no la vio contra el Barcelona. Para concluir esa
0: parte del Clásico del día domingo aclaraciones, tu conclusión Javier ¿cómo crees que fue la participación
2: de los dos equipos? ¿qué hay que destacar de ese partido? destacar el planteamiento de, de Carlo Ancelotti, Carlo Ancelotti sabía que no, he, que no tenía equipo para ir y presionar los 90 minutos para ir y jugar adelante los 90 minutos aprovechar las oportunidades que se le daban Destacar a Vinicius Jr. por parte del Real Madrid. Vinicius Jr. cogió la banda izquierda, se apoderó de ella, hizo ver muy mala Mingueza, muy mala Mingueza. Lo paseó todo el primer tiempo y, y el mediocampo del Real Madrid que controló el partido casi que, que todos los 90 minutos. Eduardo.
1: Eh, muy de acuerdo con, con los puntos de Javi. Eh, Vinicius... Eh, la, la rebeldía y, y, y la picardía de Vinicius para mí, para rescatar o sea, volvió loca a toda la banda derecha del Barcelona eh, o sea, si yo he Minguesa, yo le doy una patada en la cara a Vinicius, o sea, eh, ya ya, ya, no, espero, ya pasaba el límite de la falta de respeto las la cosas que la hacía y, y, y pues se quedaron como unos pechos fríos, como, como asumiendo eso, eh, Ahí, ahí, pues para mí, la defensa del Madrid destacable, o sea, me pareció muy organizada, muy organizada. El gol, no, pues, acá. El, el, el gol fue una distracción cuando ya el partido está acabado. Y es una defensa que no la exigieron. Pero, eh. Exacto. Es una defensa poco exigida. Pero, pero me pareció muy organizada. Sí. Eh, claramente, algo que no mencionaste, que estoy seguro también les, nos parece. Alaba. O sea, no, qué golazo,
2: no, nada, qué golazo, prendido, claro. qué golazo el que metió. Pero es que lo que te decía al inicio al presentar a ¿Y David jugadoras. David Alaba llegó a ser capo. Sí, O sea, ese sí. muchacho no se arrugó. No, y es increíble. No y última, última cosa que digamos
1: que no es un gran highlight del juego, pero me gustó muchísimo la actitud del Kun. Eh, entra, entra a ponerle huevos Lo que no ha hecho el Barcelona toda la temporada Y un tipo que es un enano Que lo acusan de viejo De que solo fue para estar jugando con Messi Y el tipo le puso personalidad Y se llevó su gol Lástima que haya sido en ese escenario Porque se merece una gran celebración
2: Yo quiero resaltar algo Y es que Tan malo fue el partido de Memphis de pike Que ni siquiera lo nombraron. No, sí, o sea, Memphis Depay estuvo totalmente desaparecido Al
0: igual que Ansu Fati, Ansu Fati no mostró su mejor partido Espera,
1: y otra cosa, disculpa que, que te interrumpa, pero rápido eh, ¿Por qué Luke de Jong juega fútbol profesional?
2: Eh, yo cojo co corro más que Luke de Jong yo No, 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 o sea, yo, yo pongo más huevos en la cancha del barrio que Luke de
1: Jong controla mejor un
0: balón que Luke de
1: Jong Sí, o sea, sí, totalmente. totalmente
0: Pero... Ahorita me sonó algo que ustedes nombraron. Comenzaron a nombrar a Sergio Ramos. Comenzaron a nombrar a Casillas. Comenzaron a nombrar también a Luis Figo. Y quería hablar, mencionarles a ustedes y proponerles que acá en Fútbol y birra eh, demos el mejor once de la última de eh, del último milenio. Y saber cuál es el equipo de este clásico más resaltado.
2: Yo te tengo una pregunta. ¿Vamos a hacerlo del, de en general como jugador o que... Brilló en los clásicos. No,
0: eh, no, en general. Posición por posición. Exacto, posición no, no, por no, posición. En decir, general, en general. Porque
2: yo te puedo
1: decir... Ah, no, como jugador, ya entendí claro, tu punto. Exacto, exacto o sea, que, no, que no, haya brillado en Clásicos o en general su no, trayectoria. No, en general, en general. No, en general, yo diría que en general, Entonces, porque pues hay, hay jugadores pues como sería Roberto, te puedo decir que podría entrar ahí, exacto. quizá,
0: pero no. no, ver, no como jugador no, Comencemos yo, claramente, y creo que acá no va a haber ninguna duda, el arquero Iker, Iker, Iker Casillas, Iker, para Iker, mí Iker, mejor Iker, arquero siempre, de toda la historia, siempre, tiempo, siempre, siempre.
2: Banda izquierda.
0: Banda izquierda. Yo, yo,
2: por trayectoria, Roberto Carlos.
0: Y creo que tampoco estaría muy en contra de eso. O sea, Mira, no, a, mí, a mí me gusta mucho
1: Jordi Alba. Siento que la conexión sí, claro, Alba es Messi bueno. es
2: increíble,
1: pero de acuerdo con ustedes, no, claro, Roberto Carlos, Carlos es, es, el el de de banda, historia, es
2: el dueño de la es historia. O sea, si, si, no, si no se pelea el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol. Sí, claro. No, o sea, se lo pelea que, la digo, <risa> <risa> Si no se lo gana le pegan el pan. Tiene un baldini ahí sí. que está complicado Pero por eso te digo Si no se lo gana le pegan
0: el pan. Las dos duplas de centrales Les propongo Sergio
2: Ramos Y Carles Puyol Totalmente de acuerdo, dos animales Dos muchachos que sabían de qué se juega Y cómo se juega esa posición Metiendo, metiendo Dos leones Ahí si te pasa el jugador no te pasa el balón Y si te pasa el balón no te pasa el jugador No hay más Amarilla, roja, lo que sea me Bueno pero ese, eh, Estás
1: hablando de Sergio Ramos pues, no, Porque ah, Carles no, Cuyol era un caballero, sea, jugador, caballero, caballero, caballero jugando caballero jugando Que igual le ponía Pero todo el empeño del mundo Era impresionante Para mí algo que me impresionaron los goles de cabeza de Carles Puyol, como un enano entre un bosque gigante, saltaba con esa bestialidad y con esa melena. El y...
2: gol contra Alemania en la semifinal del Mundial. Impresionante,
1: impresionante.
2: De acuerdo, de acuerdo con los
1: dos, eh, Piqué me, me parece que también es histórico. Sí, y pero que, no le quita ni el puesto ni a Sergio
2: Ramos. también mí me parece que le ha faltado
1: mucho el liderazgo que tenía sí. Puyol.
2: ¿Y qué tiene Sergio Ramos?
1: Exacto, claro. También.
2: Por la banda derecha, derecha yo creo que no peleamos. Daniel Alves. Daniel Alves, el... Daniel Alves. Ah, oh, se gana esa batalla. De... O sea, el en Daniel los Alves. últimos
0: años le, o sea, no, no se acerca tanto, pero le puede pelear el mejor lateral derecho eh, a Cafú. Es...
2: Lo hablábamos también. Que Exacto. Ella, pero para mí mejor, Cafú tiene mejor una lateral, ventaja y es que tiene la dorada, en la cabeza. El mejor
1: lateral del mundo después de Cafú de la historia es Daniel sí, o sea está Cafú por mí. el segundo puesto alguien, alguien que, no, que no mencionamos en, en la dupla de centrales eh, que, que me parece muy muy
2: relevante es Fernando Hierro Fernando Hierro sí pero me parece que la carrera de Fernando Hierro Sergio Ramos tiene, Sergio Ramos y Puyol tiene una ventaja y es que tiene la doradita que se entrega cuatro, cada cuatro años en la casa. Totalmente. Próximamente dos da, muchachos, cuidado. Con eso él. te da trayectoria total. No sé, pero... pero
0: eh, no, vamos no, a manejar sí. que un solo volante de recuperación para dar una formación más abierta sí,
1: es muy complicado, sí, un muy complicado. Sí, un volante de y yo, yo
2: propongo a Sergio Busquets. siguiendo la misma línea de la dorada de la casa, Sergio Busquets. Sergio Busquets me parece
1: que... Es increíble y es un jugador sumamente
2: menospreciado y subvalorado. Subvalorado, porque es un año. En el Barça, en el mejor Barcelona 2009, en el mejor Barcelona que tuvo también en el 2011, 15.
0: 12. Del 2010.
2: ¿Cuándo fue que ganó la Champions contra el Manchester 2011? No. ¿Contra el United? No, eso. no me no. acuerdo, no me acuerdo. Eh, 11? Si quieres sí, 11. Me parece que fue 11. Sergio Busquets, mm. sin brillar, sin no ser no la ¿No fue figurita. la del 2009? No, porque 2009... La 2009, sí. que si mal no recuerdo, es la de Barcelona-Manchester United. Sí, 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 2009, qué pena. En 2009, sí, porque después vino la Bayern... Bayern Munich, eh, Chelsea. Después de Chelsea, después Real Madrid, señor, 2009. Eh, Sergio Busquets siempre fue el primer toque.
1: De y todo. era la base
2: de la salida del Barcelona. La base del tiki-taka tanto de la selección como del Barcelona, fue Sergio Busquets siempre.
1: Pero, pero, o sí, sea, no solo eso, la, la tranquilidad con la que juega, o sea, hace unos movimientos
2: impresionantes y con toda la frialdad de... Hacerlo difícil. fácil ¿Sí? a, o sea, algún... tú ves mucho a jugar fútbol y tú te paras en la cancha e intentas hacerlo y no te sale ni media Totalmente, totalmente.
0: Los dos de adelante, acá sí me van a, a, a castigar por barcelonista, pero yo pondría a Chávez eh, y a Andrés Iniesta yo no creo. Más, Para ¿no? mí, ese
1: es el mejor centro de, mí, de la
0: historia.
2: Es que, es que a mí, no yo puede. entro en un conflicto porque de ahí se nos van jugadores importantes. Claro, claro totalmente. De ahí claro. se nos sale tanto Fernando Hierro jugando de 8 en, en una época, como se nos va Guti. Que, pues bueno, Guti tuvo una buena carrera en ah, Real Madrid, no Guti, tanta carrera. Guti los pases que se tiene la vida. Se nos Guti, va, ni se mes, va Sin, incident, de, ahí. sin de ahí. Se nos, se nos va sin de ahí se nos va figo. Pero es que Yo Xavi me atrevería Iniesta. a decir, yo me atrevería a decir Iniesta y Sin No, es que no he
0: Xavi. O sea, yo insisto
1: en Iniesta y Xavi porque, o sea, de verdad, es que Iniesta y Xavi tenía una sincronía tan sí, impresionante esos tres Busquets Xavi y, Inés, ah, no, y sí. pues por algo fue el mejor Nacional en la historia y la mejor españa en la historia
2: pero es que yo le metería yo le metería a su
0: y los tres de adelante banda izquierda Cristiano
2: Ronaldo mucho que elegir eh, y además de, eh, de, ese, eh. de ese poco que elegir Cristiano eh. rompe Cristiano con creces el Andrés Messi por la onda derecha, por la banda derecha. Sí, y el de nueve los entiendo. quiero ver de nueve ah bueno aquí pues los hi, quiero ver hi. de nueve no. yo me voy con su majestad Raúl González Blanco sí, para el pues Real bien. Madrid Sin para duda. el Real Madrid o sea también yo 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 me tengo que o sea para mí es un conflicto escoger entre Ronaldo y Raúl González pero yo como madridista me llevo a Raúl González a un clásico. Con, me voy con 200 Raúl González a un Yo carrera.
0: elegiría a Raúl González también. Yo
2: aquí, yo aquí tuve también, eh,
1: digamos, mis dudas. Pero no, Raúl González no entró ahí para mí. Eh, para mí está entre Samuel Eto y, y Ronaldo
2: Nazari.
0: Mm, Eto no está lejos. Nazario Eto está lejos de, a ver, de haber jugado como, por ejemplo, Karim Benzema, Luis Suárez sí. o Ronaldo.
2: Si yo le meto bueno. corazón
0: madridista.
2: Raúl González. Para mí, para mí, Pero Ronaldo, en mi, es que Ronaldo Nazario que Ronaldo tiene, tiene, la, tiene el mundial y es goleador del mundial no, y es, fue el máximo goleador no. en los mundiales. Esa posición yo creo que es la más difícil de, sí, de todas. Sí, sí, sí. sí porque es que han pasado nueve impresionantes por en, que han jugado los clásicos y para ser nueve de cualquiera de estos dos equipos hay que ser una bestia. Entonces, damos nuestra eh, recapitulación. Iker Casillas,
0: Roberto Carlos, Sergio Ramos, Carlos Puyol. Daniel Alves, Sergio Busquets, Chávez eh, e Iniesta, banda izquierda Cristiano Ronaldo, en la banda derecha Lionel Messi y como nueve tenemos a, por mayoría, Raúl González Blanco, aunque también hay... Pues, o sea, sea hay... Pues, <ríe> Nazario, es que está que, Nazario, que, ¿sí? que por
1: cierto, nos olvidamos un nombre importantísimo.
0: Martín Braithwaite. Además, <ríe> Xavi
2: Alonso, el Calvo se quedó. Sí, pero Xavi Alonso. Xavi Alonso, no. Alonso pero es que Xavi Alonso no está, Xavi Alonso no está al mismo nivel de Xavi, de Iniesta, de Zidane, de Luis Figo. No se puede. O sea, se nos quedaron gratis. Para mí popular. Xavi Alonso
1: no claro. sí está al mismo nivel de lo que jugó Luis Figo.
2: Ahí entramos y en discusión, está
0: más. Entramos en discusión, pero lo dejaremos sí, en para apoyarlo
2: lo mismo tiene la que entregar lo para, <ríe> para un
0: programa después de este tipo de discusiones que no se pueden resolver en el tiempo que tenemos planeado para hablar de fútbol en este episodio y para concluir también, nos, también queremos como decirles que además del clásico la semana pasada estuvo llena del torneo más importante de clubes en todo el continente europeo como lo es la UEFA Champions League Partidos eh, bastante importantes, como el Atlético de Madrid contra el Liverpool. Uf, el eso, cual eso se, convirtió en una, eso se
1: convirtió en un
2: derby O sea, se convirtió en un derby. O sea, en totalmente. Un partido eh, todo, relevante. todo, dénselo a Antoine Griezmann. Si sí, ese muchacho no le pone la patada en la cabeza. Que la puso en la cabeza... ¿Eh? Ese partido lo gané el Atlético de Madrid. Pero hablen al de de,
1: de, del momento de, de Mohamed Salah.
2: Ah,
0: otra cosa. ¿sí? Volvió, volvió a retornar. a el partido del fin de semana contra el Manchester United. No, absurdo. Bueno, absurdo.
2: claro que estamos hablando de la defensa del United, ¿no? O sea, no, vamos a hablar de la defensa del de Milan, de los holandeses, pero estamos, estamos no, absurdo, hablando de la no, Absurdo. Para absurdo.
1: mí, para destacar, el partido de la Ajax o sea, como el Ajax, Borussia, Ajax Adorno, contra el Borussia Dortmund. Un Borussia Dortmund que para mí era favorito de ese grupo. Y el Ajax lo borra y lo desdibuja, pero totalmente impresionante. Como, como ni siquiera el mismo Erling Haaland puede Ajá, hacerle partido al Ajax. O sea,
2: se vieron perdidos. Yo quiero nombrar un partido que fue muy importante por la trascendencia oh. que iba a tener. Y era el partido del Real Madrid. El Real Madrid tenía un partido dificilísimo porque venía de perder contra el Chelsea. En el Bernabéu. Tenía que ir a visitar al Shakhtar. Dificilísimo. Dificilísimo ese partido del Real Madrid. Y otra vez Vinicius. Otra vez Karim Benzema. Sacando la cara por el equipo. Ante un equipo que no tiene más variantes. Son los 11 y no hay más. También tenemos partidos como un poco
0: eh, opacado Bueno, no opacado Sino bastante diferente. Eh, o, lo que, o lejos de las expectativas del PSG. Ganó el partido 3-2 contra el Red Bull Leipzig, pero yo poco a poco veo más colgado el PSG en busca de su primera UEFA Champions Pero es
2: que lo, lo hablamos desde ah. que contrataron a Messi, lo hablamos desde que contrataron a Messi. Y es que no es solo sumar figuras. Un ah. equipo de fútbol, la, la historia nos ha demostrado que sumar figuras no siempre termina bien. Sumarla, sumar sí. el del álbum no siempre termina bien ah. porque... Ay, sí, no, sí. Mira, mira, el fin de semana, la cara de Di María al salir fue tema. O sea, Pochettino tiene que lidiar con una fea y es con todos los egos de todos los jugadores que están ahí. O sea, Uno que se no quiere ir. Lo no dijo Tuchel. O sea, Tuchel lo dijo. Para mí, sí. es mejor dirigir a Romelu Lukaku que dirigir a Mbappé y a María. O Son sea, muchachos que si lo sacan al minuto 80, te hacen una mala cara y te hacen un show en, la banqui, sí. en el banquillo. Muchacho, calma, es el minuto 80. O sea, no, no... Pochettino está ante la más y de lidiar con ese vestuario.
1: Rápidamente que nos estamos alargando un poco A destacar lo que es para mí el único gran equipo que no ha entrado en crisis en los últimos años Y que ha hecho un papel espectacular Y que contra el Benfica lo demostró El Benfica le planteó un partido muy bien parado al Bayern Múnich y en cuestión de 10 minutos el Bayern Múnich resolvió Supo ese partido de ese una forma espectacular. Y... Creo que muy pocas veces había jugado eh, Sané de esa forma en el Bayern. O sea, partidazo, partidazo. Y sea? ojo,
2: y ojo. Sané siempre cumple. Pero lo que hizo en Champions... Una animalada... Impresionante... Recordemos
0: que este partido quedó 4-0 en Portugal...
2: Y un partido chulo que tenía el Bayern... O sea no estaba fácil no, eh, el partido Se del le Bayern.
0: paró demasiado... Yo estaba impresionado... aceleró
2: ese equipo el Bayern... Pisa el acelerador y se los lleva a todos... Y para dar conclusión
0: a la jornada... Eh, voy a dejar lo último... Eh, lo mejor para lo último... Vamos a retomar un poquito cómo fue esta fecha. Besiktas contra el Sporting de Lisboa, 4-1, oh, a, a favor del equipo portugués. El Brujas contra el Manchester City, arrollada totalmente del equipo inglés. El Shakhtar contra el Real Madrid, como ya se mencionó, 5-0. Y eh, PSG contra el Leipzig, 3-2. Atlético de Madrid contra el Liverpool, 3-2, a favor del equipo inglés, de los que siempre van a caminar acompañados. Tenemos al Inter contra el Sheriff Tiraspol, 3-1. ¿Puedo
2: hacer un comentario? Qué lindo ver el qué ver qué lindo a Anfield con gente.
0: Sí, es uh. esos son
2: los más lindos.
0: Uh.
2: Ajax contra el
0: Borussia Dortmund, 4-0. El Porto contra el Milán 1-0 a favor del Porto. El Salzburg, el otro filial o el otro el otro derivado de Red Bull, eh, le ganó al Wolfsburgo, 3-1. El Barcelona contra el Dinamo de Kiev, Barcelona lejos de mostrar una buena participación en UEFA. Eh, el Lille contra el Sevilla, un partido a tablas 0-0 en Francia. El Zenit contra la Juventus, un partido que ganó los italianos por la mínima. Benfica y Bayern, como bien lo mencionamos, una actuación que rescatar del Benfica, pero nadie puede parar contra la maquinaria alemana. El Chelsea contra el Malmo, 4-0. Y el Young Boys contra el Villarreal perdió el equipo, no sé de qué país es este, sí, te olvidó partido. Suiza. Si sí, mal sí, estoy, eh, Suiza 1-4 eh, Y por eh, eso siete, te dije no, que palpino. dejo lo mejor para lo último Y hay que rescatar el partidazo Y la actuación del bicho 3-2 Manchester United Contra el Atalanta Una recuperación en el segundo tiempo Por parte del equipo inglés Comandado
2: por Cristiano Ronaldo Por Cristiano Ronaldo y Bruno Fernández eh, Y eso es que Bruno y Fernández Y por Bruno, te cuento Lo que hace Bruno Fernández para llevarle a valencia a Cristiano Ronaldo Hace que todo el desastre que hace Olegunar atrás se vea mejor. Un estamos
1: extendiendo muchísimo, así que para cerrar, eh, ya hablamos bola. de fútbol. Sí. Ahora hablemos de birra. ¿Por qué no La de birra? birra? ¿Por
0: qué no de cervecita? Siempre eh, viene.
1: Aquí esta sección va a ser muy relevante porque cada, cada capítulo vamos a estar probando una cerveza diferente. Porque qué mejor que acompañar un
2: partido de fútbol o hablar de fútbol con amigos que con una birra.
1: Así es, con una buena cerveza. En este caso... Eh, obviamente no lo voy a pronunciar bien, pero voy a hacer el intento. Estamos tomando una Erdinger Weissbier. Weissbier eh, Erdinger es una destilera alemana. De hecho, la, la destilera más famosa de, de cervezas eh, eh, con base en trigo. Eh, esta, digamos, es la cerveza más popular de esta, de esta destilera. Que pues Weissbier es, eh, Weiss es blanco en, en alemán Eso te venía a decir eh, para, los, para, para nuestros oyentes ¿Qué tipo de cerveza es Edu? Eh, es una cerveza eh, Lager, es una cerveza bastante bastante suave dentro de lo que toman los alemanes, eh, los una alemanes cerveza... te toman desayuno esto, Literalmente, estuve en un bar de cerveza hace, hace poco y una de las historias que nos contaban es que muchas veces los alemanes eh, esto se lo toman como si fuera una sopa, o sea, para ellos esto es alimento, para ellos esto no es, <risa> no es, no es alcohol, no es una vida, para ellos esto es alimento y desde los 8 años ellos, ellos todos se toman una cerveza. Puede ser en el
0: almuerzo en el desayuno. Y yo tomando mando es... con la hipola desde los 13. Así es, de ir.
2: <risa> Así es. <risa> Y Yo rojándole a mis papás por
0: <risa> Yo rojándole los conchos a mis papás es... en, las, en las fiestas también.
1: Bueno, esta es una cerveza clara. Es una cerveza que tiene 5.3 grados de alcohol, de alcohol. De alcohol. Ya le pegó la cerveza. Eh, sí, ya. Ya me <risa> golpeó. Esta, esta es de 500 ml la que nos estamos tomando en este momento. Se recomienda siempre servirla en un vaso y no directamente de la lata o de la botella. Como
2: el. Sí, hay que,
1: que al lado es que yo no sé la servir la cerveza, la en cerveza en lata, cerveza
0: en lata. porque la riego la riego, algún problema con que riegue la puta cerveza le dices a alguien ¿no? que te la sirva <risas>
1: eh, pero lo que hace en ese momento no dejas que se oxigene la cerveza bien eh, no logras notar eh, digamos los sabores que tiene esa cerveza que, que bueno algo un dato curioso y es que las cervezas alemanas por ley solamente pueden hacerse con cuatro ingredientes que son agua, eh,
0: lúpulo, Lúpula. Lúpula. se Lúpula va, va
1: marteado, se va de trigo eh, y levadura, que pues es lo que hace que, que se cree que se transforme el azúcar en alcohol. Y en Alemania no puedes hacer una cerveza si no es con esos cuatro ingredientes. Si lo haces así no lo puedes llamar cerveza. Hay algunas cervezas que tienen sabores afrutados, pero son la forma en la que se cosechan los ingredientes. Ese, okay. No quiere decir que tenga ingredientes adicionales.
2: No, y una pola bastante suave. Una pola bastante suave.
1: Suave al paso. Sí, suave sí al, paso. Suave al paso. Yo suave creo suave que con
0: esto paso podemos paso. terminar con un brindis. Brindis. Salud. Salud. Muchachos. Por bien, nuestro muchachos. primer episodio. Aquí terminamos este gran capítulo para darles a conocer de qué vamos a hablar en los próximos episodios. La próxima semana nos espera un resumen del fútbol europeo. Vamos a ver una que otro toquecito de nuestro análisis, de nuestro. Poco conocimiento de este fútbol, pero que ya se van a dar cuenta de qué vamos a hablar. Esto fue Fútbol y birra Hasta luego.